0: Мы же тут теперь смотрим лучше underground и я вот понял, что э, испанский язык он очень смешной в чем-то вот, знаешь же, что хуэво по испански это яйцо, О, да. а если по русски а прочитать хуэво. букву е Да, там буква «Е», и ты понимаешь, что по-русски это не совсем яйцо. Например, в «Героях третьих» «Драгон де Хуэсос», «Костяной дракон», мем даже есть такой, что русский человек же по-другому все прочитает. Ударение в другую кнопку, кнопку, букву поставить, что «Дракон де» не самый сильный. И, кстати, тоже оказывается с правдой. Еще в 2008 году, а может в а может еще раньше, кстати, когда еще были локальные сети, я с SmackDown тогда посмотрел на испанском языке, потому что, ну, какой был в локальной сети, такой и смотришь. И там я запомнил четко слово, я не знаю, как оно переводится, или можешь мне показать слово «пиздатура», я не знаю, что это значит, но очень ярко описывает происходящее на ринге в какой-то степени. Тут мы посмотрели «Лучше андеграунд», там выступает в первом сезоне почти в каждой серии Чао Геррера, который, мягко говоря, надоел, И зрители, знаешь, что ему кричали? Вот там у него был сегмент э, с этим, с Блю Димоном, как говорит мэтт-страйкер Блю Димон почему-то, Джуниор. Зрители четко абсолютно звучали, как будто они кричали «фашисты» фашисты. Я не знаю, если Алекс Ти вырежет это, он обещал вырезать, было бы прикольно. Вот Вообще была бы какая-нибудь программа, которая записывает вот как скриншот ты делаешь, бац, и все, а так видеозапись 5 секунд, было бы вообще прикольно. Но это еще все предыстория, потому что э, в лучшем андеграунде же есть э, как сказать, господин или госпожа Пимпинелла-эскарлата. Я решил загуглить, что там матч то у, у него, у нее были, вот с Эфи был матч, и, в общем, у нее, у него есть группировка с такими же экзотику, которая называется... Сейчас я прочитаю, это очень смешно. Было. Я это добавил даже в нашу табличку, где эти самые антиноминации, потому что это реально каламбур года уровня группы 3 где вокалист, у-и. Уи. уи, уи, да, потому что группировка называется Лас Супер Пудеросос, но, естественно, буквы Е и О как-то они в голове у русского места меняются, и ты читаешь, что группировка называется ласчикас Супер Пидоросос, и ты смотришь на, эти, на Пимпинеллу, и там все такие же, а ведь знаешь, как это переводится ласчикас Супер
1: как?
0: Она он прозываются «могучие девчонки». Вот mm-hmm. ты как бы называешься группировкой своей «могучие девчонки», а на русский язык все равно получается «суперпидорас». Mm-hmm. Это, Мне конечно, кажется, прекрасно.
1: Ты знаешь, надо... Вот действительно очень хорошая история, потому что она идеально и оптимально подводит наш разговор к теме, которую мы уже откладываем несколько месяцев. Потому что подкаст номер 300 про журналистов. Слушай, Рифма, 300 про журналистов. Clock, кстати, да. Он давно... Подкаст про журналистов.
0: Скажи 300. 300. Подкаст про Progressive... журналистов.
1: Блин, он давно назревал, и вот он наконец-то таки настал. Да, это тот самый подкаст номер 300. Алексей Красильник, зовут меня. Сергей Сергеев, Сергей также. Вот мы первый подкаст играли в игру. Второй подкаст мы вспоминали прошедшее время в рестлинге вот именно три треть... в жизни тоже ну, помнишь и... историю
0: лока как лока он приехал?
1: Про... про варшавку да ну я что-то я...
0: там про автовокзал было, я не помню а, про эту Варшавку, ее потом. но она какая-то была, ты Стрима ее еще удалял.
1: Не удалял, я ее ужал в 5 минут, а так она длилась, длилась 30 минут, я прям помню, мне жалко исходника не осталось, но с другой стороны, возможно, оно и к лучшему. Но вот третий юбилейный подкаст с двумя ноликами в конце номера мы решили посвятить вот этому явлению, над которым в последнее время просто иначе, чем без слез рассуждать, обсуждать и, обс... и говорить, вообще что-то невозможно. Это рестлинговая, инсайдерская журналистика и прочее. По-хорошему, ведь давай вспомним, когда мы начинали подкасты, вот те инсайдеры, которые публиковались, ты там вспоминал, чуть не с придыханием произносил, про рестлинг-инсайдер рассказал, в Рестлинг-обзервер написал, на Гервике что-то там написала, написали. Начиная к сотому, если я правильно помню, мы уже вовсю... Ну, я и до того подписан был, а тут уже вот к сотому мы начали прям и слушать активно, и читать активно. И ты понимаешь, что вырывается из контекста одна цитата, а нужно смотреть как-то все в целиком. Но ты все равно читаешь прям с придыханием все это дело. Второй юбилейный обзорный у нас был уже, когда это немножечко все ушло на второй, на третий план, просто потому что интернет победил рестлинг. Интернет победил рестлинг, и этого самого э, интернет-контента стало прям очень много. Мне кажется, вот сейчас, к моменту записи 300-го подкаста, интернет рестлингу проиграл. Просто потому, что, мне кажется, и по количеству того, что происходит, и по качеству того, как это подается, уже просто нет никаких ни желаний, ни сил это все дело воспринимать или относиться даже лояльно. Или нет? Вот скажи, у тебя сейчас восприятие всяких инсайдеров, подкастеров, авторов, блогеров, перепостчиков? Вообще какое?
0: Да я их разберусь как собак нерезанных вообще, я не понимаю. Сейчас же 10 лет назад у нас подкаст был запущен, это была новинка. Такого никогда не было, особенно на русском языке. А сейчас у каждой твари по своему подкасту, этих подкастов миллиард. Ты, я не знаю ты подписан на какие-то популярные стриминговые Нет. сервисы типа Яндекс Музыка или Spotify Нет. уже э, у нас э, в кругах ходит э, мем про подкаст ребята мы потрахались который у всех просто в топе постоянно он педалируется везде я не знаю что это подкаст я никогда подкасты не слушал ни на Яндекс Музыке ни на Spotify нигде но все равно этот сука подкаст везде вылазит Зачем он мне нужен? Какая разница, что вы там сделали, вы там что угодно могли сделать? Мне то какая разница, мне это неинтересно. Все равно Яндекс Музыка мне каждую неделю предлагает подборка подкастов специально для вас. О чем они там люди говорят? Я не знаю, но это зачем вообще? Ну, тут вы либо там же люди может быть, может быть, конечно. Есть люди, которые разбираются в том, чем они увлекаются. Вот мы, например, в СНМ Реслиге ну, наверное, разбираемся. Можем себе позволить о нем говорить. Не первый год смотрим, не второй. Но вот, например, миллиард подкастов про кино. Ну, бляха, муха, я не знаю. Ну что, кино – это какая-то вообще массовая культура. То есть ты кино можешь обсудить. Вообще для меня, например, подкасты, да, это когда ты можешь кого-то послушать. Вот у тебя, друзья, например, рестлингом не увлекаешься, а ты вот, например, нас послушал, или я послушал, например, 10 лет назад, там, Альварзе и с его другом Винни, и какие-то мнения в них услышал. Какое-то у меня мнение сформировалось Интересно кого-то послушать, наинтересующуюся тебя тему. А вот то, что сейчас подкастов миллион, там, про компьютерные игрушки, про это все сто пятое, десятое, так, я не знаю, ну, ты можешь с другом это обсудить. Что ты можешь предложить? И в рестлинге сейчас то же самое. Это что, потому что теперь вот этот микрофон за пять тысяч, который у меня каждая собака себе может позволить купить? Я ну, не знаю, ну...
1: Знаешь, два момента я бы здесь сказал. Во-первых, абсолютно точно. Каждая собака, и, пожалуйста, вперед бежит гавка, это слушайте меня. А второе, в эти всякие вот эти подкастеры, ломы, Ломанулись те, у кого и так уже аудитория, грубо говоря, была. И поэтому, в принципе, почему ВКонтакте, например, подкасты не взлетают? И я абсолютно убежден, Россия в этом смысле не очень, мягко говоря, и русскоязычное пространство не очень подкастовое пространство. Просто потому что одни и те же. У кого был, грубо говоря, какой-нибудь ресурс, портал, Инстаграм, тот взял, может переместиться в ТикТокеры, в вайнеры, в подкастеры вообще элементарно, потому что аудитория уже есть. С нуля какие-то единицы взлетают. Я прекрасно вижу по коллегам, по Работе. Вот если есть какой-нибудь, условно говоря, сайт, там, не знаю, ну вот, например, пример привожу ариановость, Новость, вот все те редакторы, которые там есть, редакторы, я имею в виду серьезные редакторы, продюсеры серьезные, опять же, уровни, вот они там всю свою запустили, и это говно все слушают. Но слушают. Почему? А потому что есть площадка, куда это вывалить можно. А в остальном никакого, опять же, ни авторитета, ничего, ни прочего нет. Остаются, наверное, да, действительно старички какие-то которые еще тогда, может быть, авторы... Хотя нет, тоже они где-то засветились-то изначально по-своему. Но тут, не знаю, про рестлинг, наверное, все-таки немножечко отличается от всей этой ситуации, потому что изначально все эти обозреватели а, светились а, те, а, которые имели какой-то выход на информацию, которая реально из-за кулисья. Потому что будь ты хоть сто тысяч раз аналитиком, нахрен все это надо, Слушали и смотрели, опять же, вот они все. Про Wrestling Torch, у которого был выход, по-моему, в WWE куда-то. Мельцер, у которого был выход, там, не знаю, на Джерика, на Хеймана, на Корнета, еще на пару человек. Кто еще? Ну, и ну, ну, с про Wrestling Insider, я не помню, там, по-моему, в чел, чел им занимался. И, условно говоря, интернетом, еще когда интернета как такового не было. И ты понимаешь? Торч ну,
0: хороший еще сайт был, я помню, ну... там, интересно, писали. Я помню, как там какое-то самое. Про
1: Торч И да, И Торч, я же говорю, что? да, да, да. В 19 году. W-W-W-W-W-W, блин, Уэйт Келлера захотелось сказать. Я уже их прям всех путаю по порой местами. Но суть в том, что их было несколько. Появились какие-то агрегаторы, потому что тот же Гервик, например, очень был популярный в свое время. Но он по большей части был агрегатором информации со всех остальных. Но вроде как-то вот эта группа сложилась. А сейчас вот реально кто-нибудь стрельнул каким-нибудь инсайдом, угадывает каким-нибудь инсайдом, и все это новая прям икона. С другой стороны, это подводит к тому, что уже инсайд давно не инсайд. Уже под инсайдом подают какое-нибудь очевидное, что-то ожидаемое. Или просто, блин, самое ржачное, это когда просто проходит какое-нибудь шоу телевизионное. Его событие, сидит, смотрит вот этот вот самый подкастер, обозреватель, рослинговый журналист. И накидывает вывод. Из самого недавнего, блин, это же прекрасный просто пример, вот, который всю эту уровень падения уровня характеризует. Это ситуация с контрактом Стю Грейсона в All Elite Wrestling. Его профиль убрали с сайта All Elite Wrestling. Стю Грейсон, это из группировки «Темный порядок». Раньше Суперсмеш Бразерс Бразерс очень такой подраскачался. Убрали профиль. Моментально, сразу после этого, каждый уважаемый себя инсайдер накинул. Что вот мы подтверждаем, да, что действительно контракт завершился, новый подписан не был. Это
0: же насколько... ну, Как с этим было, как он называется-то? Пидороволон. Да, там их, несколько было. их несколько было. Несколько
1: было, а Валонов, потом еще назло всем этим инсайдерам вернули на какие-то саны и дарковские записи: мол, посмотрите, как мы всех обманули. Здесь, ну, я серьезно тебе говорю, во-первых, я не понимаю чисто вот профессионально, я не понимаю, насколько нужно быть дном, чтобы вот такую информацию подавать, как свой инсайт. Потому что потом уже вот эти все агрегаторские сайты, они же подхватили. реслинг обзервер подтвердил, подтвердил. Открываешь, то же самое. Контракт завершился, новый, видимо, подписан на данный момент не был. Потом еще... У 12 долларов. 99, да. Потом еще какой-нибудь этот Fightful тоже подтвердил, и тоже открываешь. Ничего Fightful такого...
0: тоже за бабки, кстати. Ну, я, кстати, раньше не знал, и... недавно обратил а мы... внимание, он же бабки. Гаси
1: просто... недавно, я тебе еще месяца три назад говорил, посчитай, сколько у него, 5 тысяч подписот, и, из... и в месяц каждый платит на каком-то этом его патреоне тоже какую-то денежку. Чувак оперирует баблом, при этом сам сидит просто трендит ни о чем. Oh, о, про, про это, кстати, про Fightful и его младоподкастеров, это вообще отдельная будет тема. Но я говорю, это профессионально просто у меня возмущение было, насколько надо быть дном, чтобы это подавать как факт, как информацию. Я понимаю, если ты работаешь где-то в ленте новостей или там, не знаю, в Twitter, в СММ агентстве о, в СММ смысле, отделе, и ты туда да, можешь короткой строкой пустить. Вот было это, здесь такое, здесь такое. Нет, это реально подается как информация, едва ли не которую прячут за вот этот paywall. И другой, собственно, блин, какой-то другой здесь пример еще. Ну да, пример еще как читателя, это ж насколько нужно быть дегенератом без мозгов, чтобы воспринимать такую информацию как новость. Серьезно. Грубо говоря, я не знаю, там кто-то, Рестлер А победил Рестлера Б на шоу Ро, и тут новость выходит у Рестлера А Пуш. — про... Нет, Но... я готов понимать, что есть аудитория, которая вот начала интересоваться. Вот совершенно не в теме. Они могут это воспринимать, вот, как это, в новинку, когда это, да, блин, прикольно, пуш, наверное, круто, серьезно. Я себя вспоминаю 15, ну, не 20, ладно, 15-17 лет назад, может быть, даже 12-13 когда ты читаешь, допустим, в Wrestling Observer представил список фейсов и хилов, этот, ран, рэнкинг фейсов и хилов в WWE, и ты сидишь и читаешь, блин, да, прикольно, наверное, вот как это интересно получилось. Недавно после WrestleMania вдруг внезапно всплыла эта тема, рэнкинг фейсов и хилов, сидишь и думаешь, бляха-муха, это же опять же насколько дегенеративный контент. Кто-то может воспринимать как серьезный на основании... Рейтинг,
0: дав... ты имеешь в виду, что это, типа, который популярен, типа, на самом деле,
1: или нет. личное мнение
0: господин журналист?
1: Нет, нет, рейтинг, который вот за кулисами у продюсеров, у агентов, у сценаристов WWE, ага. как они воспринимают, что Дрю чтоб ты знал, это фейс номер один. Коди да. Роудс, который вернулся, это фейс номер два. Сидишь, думаешь, бляха-муха, вы совсем дебилы, что ли? Ну, серьезно, нет, я готов совершенно согласиться, что эти дебилы заплатят деньги абсолютно без проблем. Но у меня как бы невысокое мнение к этим кредитам-хуедитам и твиттерам-хуитерам. Меня всегда, я не знаю, я наивно, наивно полагал, что аудитория, которая приходит к нам на сайт, она немножечко мозг включает, немножечко.
0: Сегодня в Дискорде прям видно Чего то, ты? что было 15 лет назад, Чем я когда начинал смотреть ролик, ролик. Сидишь, думаешь, б... Один в один, вообще люди не
1: меняются абсолютно, один в один в интернете. Да?
0: Ну, это же прекрасно, мне кажется.
1: с другой стороны. Это твое предложение запустить какой-то анонимный, я не знаю, что там, канал или твиттер, и куда накидывать. Вот такие реальные ощущения. Блин, что там, блин, с Дамиана Приста... Финн Баллар объединился с Эйджей Стайлзом против Эджа и Дамиана Приста. Inside! На WrestleMania Backlash Финн Баллар предаст Эйджей Стайлз и присоединиться к группировке Judgment Day. Он рассматривается руководством WWE, как вариант расширить состав группировки, освежить ну, фильмик фина Баллара и использовать его образ демона, как подпитку вот этой потусторонней тематики Judgment Дэй. Ты же
0: понимаешь, господин школьник или потребитель контента, не обязательно, что он случится в школе, потребитель контента увидит, кликнет, другу перешлет, ты смотри, ты смотри, что пишешь, прикольно, прикольно, а когда само все уже случилось, уже все забыли. Все же ради хайпа это все делается. Просто надо это уметь монетизировать. Это абсолютно просто способ, способ заработка. Я не знаю, Патреон, да, поэтому, вот это вот проб... можно чего угодно. Мне это профессионально
1: претит, понимаешь? Вот профессионально. А... потому что это вот Это же я ремесло. Пони... Да я понимаю, нет, ремесло, не, не надо одно с другим мешать. Все-таки одно дело, когда есть контент, а другое дело, когда, вот помнишь, я не помню, тоже в Дискорд набрасывали эти наборы иконок, из ютуба где есть а нет блин вот напомни мне я может быть сброшу где есть серии по итогам реслмании брок уволен роман рейнс ушел беки линч рожает были умерла это все вот в пределах предыдущего месяца и ты смотришь количество просмотров 100 тысяч 200 да, тысяч да. но это дегенератизм это чистой воды дегенератизм я не знаю я не Ну, не, не 100
0: тысяч по моему от
1: сотки ты я тебе это... отвечаю Просто ну, напомню, я тебе это скину, если найду, и в описании подкаста сброшу. Реально просто подборка вот этих тамбнейлов из профиля какого-то видео Ютуба. Просто здесь мы подходим к еще одной категории вот этих обсерверов, инсайдеров и прочих. Это все-таки, давай, бумажный индийский рынок поднимает свои руки, поднимает глаза, поднимает брови. А в Индии контент, это просто, это, это жесть, это просто жесть. Там есть своя вселенная. Просто вот мультиверс, сейчас все эти дегенераты, помешанные из комиксов, с киношных и прочих вещей, у которых это составляет смысл жизни, это слово мультивселенная привнесли в остальные yeah. пространства. Вот реально есть это мультивселенная, где прям реально в Индии, в индийском пространстве, где вот реально существует Роман Рейнс, который... Ладно, Роман Рейнс, который продает бургеры, или Беки Линч, который там продает парикмахерские услуги. Ну, помнишь, их там ставят на эти, на рекламные плакаты. Это называется параллельный импорт теперь, это не пиратство. Но там реально существует вот этот совершенно просто пласт, который находится за пределами нашего понимания, потому что индийский язык изучать всем впадлу, а английский загнать в переводчик научились многие. И вот там существует, что Брок Леснер оказывается уволен, Роман Рейнс впал в немилость, кого-то там, не знаю, Коди Роудса отстранили, а с Сета Роллинза я не знаю, что, кастрировали.
0: Но в Индии люди попроще. Там, конечно, самая большая демократия на всем белом свете. Но так или иначе, если ты даже в нашей стране вспомнишь, как в 90-е годы люди все понесли бабки в МММ, Это сейчас понятно, что, что за глупости лета. Это Кассета до это... сих
1: пор выходит.
0: Да, Speed-Info. Что да, там еще Speedinfo. было? Который этот? Воду-то заряжал. Кто он этот? Называется фамилия фамилией-то я забыл. Чумак. Алан Чумак, да. Вот, люди же тоже, это мы сейчас понимаем, что за что дебилы, а люди просто тогда были не готовы, индусы тоже сейчас не готовы, просто они сколько были под гнетом британского рабства и тому подобное, колониальная вот этой всей фигни. сейчас более-менее у них там появились, ну, окучивает а их, конечно, просто просто пытаются на них заработать, ну, как могут, людям башни, соответственно, сносят, поэтому в Индии сложно, ну, кстати, в Мексике примерно так же было, помнишь, там же Супермен выступал, ой, Спайдермен, нелицензионные, лучше не из Германии. Не, не,
1: про Мексику а лицензировали одно... Его. Не а объединять. Одно дело все-таки это вот эти новые марвеловские персонажи, которые еще такое, названия прикольные из при себя имеют, и псевдонимы, которые там Брайан Кейдж исполняет, кого-то другого Лиураш исполняет, то есть серьезные ребята. А другое дело, вот ты, ты же можешь помнить, да, что в середине 2000-х, ближе ко второй половине, наверное, даже... Очень широко так прошла новость о том, что там реально просто существует промоушен, где местные ребята исполняют да? Джеффа Харди. Черепашки-ниндзя там были? Нет, Черепашки-ниндзя это другой. Просто Джефф, Джефф Харди. И кто я не помню, их там называли как двойник Джеффа Харди, но мне кажется, выступал он реально просто как Джефф Харди. Смотришь на какого-то чувака там просто общего, ну вообще ничего, кроме колготок на руки. Блин, у меня на самом деле где-то это было... Это у тебя
0: передача была с Запашным на прошлой неделе про Куклачева. Какой-то да, был фейковый да, Куклачев, да, да, если да. Ты
1: Ко- Который как взял сам. фамилию, да, и а, так он А здесь ничего общего, просто латиноамериканец, который надел колготки на руки, мексиканец, и пошел изображать у себя Джеффа Харди. Это совершенно другое... Поэтому это две разные вещи все-таки, я соглашусь. Потому, ну, все понятно, что в Мексике ты можешь взять для себя любую музыкальную тему, почему-то там очень любят Бон bon огромное количество музыки Бон bon в Мексике, это выходная тема. Но это, это правда. И к авторским правам там такое отношение. Но все таки одно с другим давай не мешать. Когда в Трипле А вот это представили марвеловских персонажей, да, это было забавно. Но в Индии... Главное, что не
0: группировку Пимпинала. Это опасно. Группировка... Там она в Трипле не выступает. Какой-то Группировка... другой
1: Группировка и Пимпинеллы я бы назвал вот этих вот самых молодоподкастеров, которых нарисовалось, и инсайдеров, которых нарисовалось в последнее время, потому что натурально их можно реально делить одного от других. Есть группа людей, которые вот ходили часто на записи NXT, где-то что-то случайно подслушали, вот они два инсайда не угадали. И все, и, блин, и теперь у них вот это подписота за ними прет. Это одно, где кто-то что-то как-то мог подслушать, потому что, ну, вот на постоянном, на постоянной основе приезжал, приезжали на запись. Есть другие, вот это просто я их ненавижу, блин, это такие, знаешь, ну, мой любимый обзор, мой любимый инсайт, точнее, о том, что в WWE ожидается сюжет, сюжет уровня Нексуса, очень крутой сюжет. Но мы не знаем, мы не скажем, для кого, мы не скажем, когда. Более того, этот сюжет был отменен. Вот это серьезно, это инсайт. Вот это это просто. Не, не ну слушай. В Твиттере просто Я понимаю, я просто, конечно, дебилов, но... ненавижу, я готов материться в их адрес, потому что это тоже, это еще хлеще, чем индийцы, которые придумывают от недостатка информации и своей, собственной непрошаренности, они придумывают свою вселенную. Они ориентируют ее на своих подписчиков. А здесь реально вот этот маразм, вот этот дегенератизм, он ориентирован на широкого потребителя. А, имеется в виду не на широкого, на продвинутого. И люди это хавают. Самое кру... Не, но... И третье, третье, извини, я просто добью тему. И третье, что пошло уже прям вот за последние полгода, мы являемся свидетелями того, как это происходит. Это когда сначала вбрасывается какой-то бред через прикормленного своего эм, инсайдера, а мы прекрасно видим, как Мельцер работает на на денежку из Джексонвильского банка или Fightful, который там чуть не персональный э, инсайдер вот этого самого теперь уже Тони Хана, раньше Коди Роудса, через них вбрасывается какой-то тезис, который просто абсолютно бред, никакого смысла не имеет, а потом начинается повестка, связанная с ним. Из последнего это вот было вброшено о том, что якобы, якобы э, FTR интересуется в WWE, то есть есть интерес, чтобы их вернуть. Через день приходит опровержение. Нет, у них контракт два года, у них еще один год, никуда они не уходят. Но тут же, тут же у тебя сразу э, FTR высказались по поводу своей востребованности в WWE. Э, мнение Тони Хана по поводу того, что в WWE пытаются переманить его команду, действующих командных чемпионов, там по определенным версиям, по-моему, где там они Ройч, они титулами владеют. И вот такой набор новостей, который базируется на откровенном вброшенном бреде. Потому что есть абсолютно убеждение, что в WWE действительно интересуются всеми рестлерами, кто выступают, Интересуются, имеется держат руку на пульсе относительно всех, кто худо-бедно как-то засвечен. Это абсолютно точно. Любая компания мониторит деятельность своих конкурентов или тех, кто поменьше, уж тем более тех, кто покрупнее. Абсолютно точно это можно сказать. Но вот когда вброшено вот этот вот мар- мар- маразм, а потом на основании этого начинаются интервью, подкасты и вбросы, Блин, это это просто следующая грань какого-то дегенератизма, во что превращается рестлинговая журналистика. Это не
0: рестлинговая журналистика, это вообще вся любая журналистика, я не знаю, почему так все случилось. Вот с появлением телеграммов, наверное, и такой подобный, просто очень легкий доступ. Потому что ты считаешь, вот раньше, вот представляешь, ты работаешь на радио, и 4 года назад для тебя новость, что какой-то телеграм-канал сообщил что-то такое. Да кто это телеграм-канал? Пошел он в задницу, что это, источник или еще какой-то дегенерат написал просто и все. Сейчас же некоторые новости делают, что кто-то в своем телеграм-канале что-то написал. Вот не, ты не, уже не, готов не, д... ты 9 не мая выступать? Это, это мы самое.
1: возвращаемся к вот этой самой истории чуть-чуть пораньше, когда человек, у которого есть аудитория, он может хоть телеграм-канал, хоть тикток завести, и он будет источником новости. Раньше он публиковался где-нибудь в своей авторской колонке, или вел подкаст, или вел веб-шоу на Ютубе, теперь у него просто Телеграм-канал, поэтому здесь одно с другим. И еще один телеграм ну, это... Это, ну, это большие агрегаторы, раньше это был сайт Лайф или радиостанция, как она называлась, Лайфовская тоже, РСН, РСН, Служба новостей, вот что-то такое было. Они, реально, они готовы были платить за инсайды, э, за, инсайды за, за новости с мест событий. Теперь это все дело в Телеграм утекает намного быстрее, поэтому тут все-таки я бы не мешал одно с другим. Нет, сейчас вот телеграм это основной источник
0: действительно новостей. Просто что человек какой-то простой, он же не понимает, что за телеграм каналом тот стоит. Мне кажется, первый, кто туда убежал, это Соловьев, наверное, и этот, кто не лайф, а... или лайф, да, а этот Мэш, он сейчас называется, Мэш канал всякая желтуха, которая
1: сливает. В одну кучу все. Сначала, сначала, когда телеграм начинался, там же было просто оппозиционерский рай. Ты че? А потом туда тогда сло... не было каналов. Тогда как каналов это, не было. Как это не было каналов? Там блин, были чаты. да не было вот именно то, что догонять, как у блин. тебя
0: сейчас каналов
1: их не угу. было. 4 было, года было, назад. было. Это изначально был да. рай для оппозиционеров, а потом. Потому что якобы
0: он не прослушивается, якобы не прослушивается. И, и то, что можно было писать. Вот именно которые Чат. каналы именно, как у тебя канал Вайстинг Вайт, планирует. Ну, ну, как Твиттер. Твиттер, конечно, мне кажется, удобнее был. А в чем что неудобнее, но так или иначе. Но суть в том, что для микроблог, какого-то обывателя ну, новости получать из Телеграма, из Телеграма. То есть это подмена понятия
1: возникает не, не, в голове не, ну, у человека. Знаю, я, блин, я не знаю, человек все равно подписывается на Телеграм-каналы. И плюс, кстати, телеграмму огромный в этом смысле, плюс, как отличие от других СМИ и микроблогов, там на кого ты подписан, того ты читаешь.
0: Там Контент, социальная который инженерия тоже работает. Как бы
1: может быть интересен, туда не попадает. Потому что Инстаграм, Фейсбук, Твиттер тебе будут подкидывать спонсорский контент. ну, Рекламный я не считаю. Плюс, вот вы читаете про Dallas Stars, я читаю про хоккей Dallas Stars. Значит, возможно, вам будет интересен вот этот этого там не будет. Или в Фейсбуке там, допустим, вот эта подборка, постоянно которая вылезает. В Инстаграме, когда кончилось то, то, на что ты подписан, тебе начинается абсолютно какой-то маразмовый этот поток всего. В Телеграме это еще не настало. Там рекламные сообщения подбрасывать стали, причем они тоже публикуются очень рандомно. Но вот такого, что ты подписался, а тебе вкидывают все, чего ты не хочешь, такого нет. Кстати, то, что не хочешь, тут я соглашусь, но суть в том, что в Телеграме все друг
0: друга переписывают. Ты подписался на одного... Из 10 постов только один который человек, на которого ты подписан. Остальное все репосты, репосты, как репосты. Раньше быть, было
1: как раньше было в ВКонтакте. Одновременно подписываешься на это все. Да. Ну, в Твиттере я не
0: помню, чтобы столько ретвитов было. Ну, ну допустим. Но ну, все равно, что это Телеграмка, это все. И второй тезис-то я забыл уже, пока это самое это говорю. А, про поводу этих инсайдеров. Потому что я, опять же, про NXT UK хочу сказать. Сколько я его смотрю уже? Два года почти. Вот только сейчас вышли сливы результатов. То есть именно вот эти записи, когда приехали американцы, только тогда начали сливать результаты. До этого, я не знаю, зрители были. Ну, то есть зрители, я не знаю, попросили, что британцы до этого, они как бы думали, да, плевать, мы не будем ничего, тут же все результаты сейчас есть. Так, возможно, это сами сами рестлеры это все сливают, или как? И рестлеры тоже. Почему это случилось-то вот так вот резко?
1: Нет, не. тут, возможно, это было какие-то новые, при новых условиях что-то произошло, там, я не знаю, или что-то ничего, было. Ничего, не
0: изменилось, ничего, привезли
1: только американцев, привезли
0: этого Траглодита, да, да, инфернального, да, да, да. Лешлечен Лечен привезли да, 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 и винайл, да, их да. да, да. привезли, и все сразу слили.
1: Вполне возможно, но с другой стороны тоже давай от- отличать, что есть все-таки такой момент, что некоторые вброс с темных записей, он и подогревает интерес тоже. Это бывает. Не всегда, но бывает. А тот но факт, не что те,
0: кто...
1: Ну, не-не-не, без проблем, я не спорю. Я к тому, что, может быть, это вбросили, потому что, ну, действительно, специально... Знали же, записали две концовки. Как ты думаешь, почему для матча Девлина и Драгунова? На
0: сайте Кейдж Матча как бы там конкретно одна концовка указана.
1: Ну, я поздравляю с этим матч, который за последние полгода превратился в, я не понимаю, что. Это, кстати, тоже
0: можно обсудить, потому что (говорит) это
1: дебилизм какой-то. Все это захватывает. Это, Это просто дегенератизм, когда появляются вот эти вот, блин, обязательные комментаторы, которые обязательно пройдут по всему шоу NXT, по всему шоу Dark, и обязательно про каждый матч напишут мнение, потому что, ну, ведь нужно поддержать ту контору, которую он следует. Это просто начинает напоминать о том, что, может быть... И вот это выражение «вы не видели их боев в Японии», оно, может быть, тоже немножечко смысла-то не имеет. Потому что раньше эти люди просто передавали друг другу мысли, не знаю, через обзерверы, через блоги, через форумы, а теперь они идут и пишут это намного больше, намного громче и намного чаще. Но про вот этот матч Девлина и Драгунова написали, все сняли две концовки. Я абсолютно верю, что могли снять, снять именно две, именно потому что на кидж матче сразу вам напишут, да.
0: Там это концовка, известна, кто mm-hmm. видел. Ну well, вот. Поэтому могут сливать абсолютно те же самые рестлеры, новоподписанные. Нет, Кто-то рестлеры-то точно немножечко денег. Джерика был все.
1: одним из главных первых сливаторов. Но это же известная тема. Джерика и Хейман. Недавно, кстати, обвинили Тина Саботель из рестлеров, ну, уже Оллит Рестлинга, что якобы он что-то там с Дарков скидывает. Было же одно время в NXT, когда... До, опять же, коронавирусной паузы, когда вот этих вот доблестных инсайдеров, которые выкидывали в интернет сразу же результаты записей, их там выводили из зала, или там глушили интернет, или просили всех сдать телефон, что-то такое было. А потом чувак в итоге попадался и возмущался, это как это так, я сюда хожу 5 лет, у меня здесь насиженная уже сидушка, блин, под мою задницу уже даже продавленная, и меня вдруг выгоняют, а его просто попросили не, не, не выбрасывать спойлеры. Есть, кстати, тоже, были же некоторые записи, с которых практически ничего не уходило. Было, было. И ты говоришь, рестлера виновата. Но была же это ситуация, когда Ро и когда СМЭК записывали в коронавирусную эпоху в подготовительном центре на несколько недель вперед. И тоже ничего не уползало в сеть. Не уползало в сеть. Ресселмания была два года назад, вся записана заранее за две недели. Как-то удержали, смогли удержать. То есть и рестлеры тоже, видимо, как-то могут получить некое указание. Жесткое. Не сливать информацию. Не сливать. Кстати,
0: может, там тоже это, знаешь, как бывает, что как вычисляют предатели, когда говорят какой-то слив, и разные вещи, какие-то нюансы изменяют. То же самое. Может, действительно, Росалмане записали четыре всяких разных, да? А показали одну, которую показали. или как-то? Да, абсолютно это... точно. Игра престолов же тоже, там много разных концовок. И всем рассказали одну концовку, вторую, третью, четвертую, пятую. В итоге ничего не утекло. Ну, может быть. Но все равно ну, со спойлерами смотреть как-то, ну, мне сейчас, ну, по барабану, mm-hmm. если честно. Если, конечно, какой-нибудь серьезный матч типа Драгунова против э, Джордана Девлина, конечно, обидно узнать, спойлер, но муж действительно два этих самых, две концовки сняли. Ну, для такого-то матча понятно. Или, например, про командных чемпионов NXT UK. Сменились они, не сменились. Там, в принципе, все к тому и шло уже три месяца, мне кажется. И, и результат ну, абсолютно да. выходил из того, что показывали. Но так, так или иначе, все равно как-то, ну, стремно, наверное. Ну, а так, по, по большому счету, если Конти Ро, ну, а что там такого интересного? Если только супер-пупер дебют, так наоборот тогда, это знаешь, что когда на WCW, кто там сказал-то, что Z-Put Your Bats bets, bets
1: Шавон,
0: yeah. в Шавоне, да, наоборот все переключились. Так что тут двоякая ситуация, действительно. Uh-huh.
1: Ну, и все это дело, опять же, происходит э, на фоне того, что есть информация типа инсайдов, да, когда тебе рассказывают, что как будет, или там, допустим, и ты готов согласиться. Я вот совершенно долгое время не возмущался, фразы и планы могут поменяться. Ну, это действительно так. Запланировали одно, получилось другое. Я абсолютно спокойно к этому относился. Потом, потом, когда ты понимаешь, что, блин, половина вот этого всего – это выдумка. Даже не выдумка, а выдумка на основании вот «я вижу, куда идут сюжеты, я делаю предположения, издаю это за инсайт которую у меня якобы из-за кулисья, но если что, планы могут поменяться. Вот на этом моменте у меня точка зрения откровенно поменялась. И опять же, меня больше возмущают как раз вот не эти престарелые инсайдеры, потому что Мельцера, сколько бы к нему ненависти у меня лично не было, это абсолютно пустое дно, но, но, когда он начинает заниматься реально инсайдами, у него интересно. Когда он начинает гнать свою вот эту пришибленную аналитику и гоняется за твиттерскими постами, которые критикуют Олли это, Треслинга, это просто дно, это, это маразм, это престарелый маразм, уже, видимо, что-то возрастное. Но было видно перед Расселманей, что у него какие-то зацепочки все-таки остались, и он может что-то прогнозировать. И вот тут ты понимаешь, что вот как только это происходит... Сразу вот эта пропасть между Рестлинг-обзервером и всеми остальными новостными аутлетами, это пропасть, это просто огромнейшая штука. Потому что это подать тоже можно по-разному. И попасть, и угадать, и подать информацию. В этом, в этом равных э, мало. Э, ну, PW Insider тоже сюда же, <coughs> в эту же степень. Или, ну, долгое время было очень хорошо у этого Усейтина на Pro Wrestling Sheet, когда у него было пара этих самых знакомых сценаристов которые работали в WW, он очень круто попадал. А потом они уволились, и просто все, нет больше инсайдов. Вообще никаких-то было очень забавно. То есть вот все-таки здесь оно это еще есть. И тут тоже поднимается вопрос вообще, что в принципе должно отличать этого инсайдера, обозревателя, журналиста. Какие-то требования тоже может быть. Потому что вот опять же упомянули, и обзервер тот же, который на каких-то, вот абсолютно на предположениях, которые зрители хочет услышать, зарабатывает бабло, там, шестизначные суммы в баксах. Тот же Fightful, который настолько зарабатывает на этом дерьме каком-то собачьем, он даже каким-то уже платит инсайдерам, ведущим своих этих невменяемых подкастов. Это это просто мне для меня за пределами моего понимания, почему люди настолько охотятся за каким-то вот этим контентом за кулисным, что за него готовы еще и платить я этого не могу понять. Нет, закулесный контент, это на самом деле
0: интересно, потому что ты не, так не, просто вывода не, не сделаешь. Но... А вот это предположение, инсайд, вот предположение, тоже, да. вот я про
1: это.
0: Потому что гораздо интереснее лично мне, например, прочитать, что вот что-то случилось, а почему так случилось? Так а не что к этому привело?
1: Почему? Не объясняют, нет. В каком, вот ты вспомнил Игру Престолов, в каком еще направлении развлечений и поп-культуры есть люди, Которые будут кла- готовы платить бабло, чтобы им рассказали. Значит, в «Игре престолов», господи, тут Дейнерис, что с ней сделал, убьют.
0: Ну, это серьезно спойлер, наверное, был. Спойлер?
1: Как Во всей вспоминаю. индустрии развлечений гоняются за тем, чтобы спойлеров как бы поменьше. А здесь в рестлинге, наоборот, причем эти же самые люди, которые платят за спойлеры, потом возмущаются за то, что где-то опубликовали спойлер без определенной пометки, который он не знает. Я вот этого не понимаю. Но я у меня как... есть
0: одно предположение. Давай. Есть одно предположение. Можно сравнить, потому что я читаю новости про видеоигры, там же самое херня. То есть, когда выходит игра Starfield, кто знает, там разбирается, понимает, это игра от разработчиков, которые сделали Skyrim игру. Но там... Недавно какой-то аж пришибленный инсайдер, который, естественно, на форчане, ну что, где еще выкладывать это Естественно, только на форчане, потому что там же вообще никто за базар не отвечает, написал, что у игры проблемы с движком. То есть это просто сложить один плюс один, потому что у них всегда, 20 лет у этих разработчиков всегда проблемы с движком. Он пишет, игра будет хорошая, но вот есть проблемы с движком, то же самое. Единственное, что я могу предположить, почему так случилось вот с рестлингом и с игровой журналистикой, с тем, что это достаточно молодые направления. То есть там нету какой-то культуры, как это был, например, я не знаю, я не читаю зарубежную, там про американский футбол. Сколько американский футбол пишут? 60, 70, 80 лет. Там уже люди на этом собаку съели. А сейчас в рестлинг и видеоигры поперлись журналисты, которым, ну, сколько лет? 35 лет. 40. Они просто не понимают, о чем писать. Они просто пишут для таких же тинейджеров, какими они сами были там 10 лет назад. Только этим я могу объяснить такой непрофессионализм и желание вот этой желтухи, какой-то что-то вот такой вот уникальный какой-то контент. Гораздо интереснее читать аналитику. Гораздо интереснее почитать какую-то историческую справку, где тебе объяснят. Зачем вот этот вот желтуха, эта поганая?
1: Это, кстати, я тоже Видимо, это проще
0: всего. Проще
1: да-да-да, да. Плюс, опять же, если есть аудитория. Я с американским футболом, с хоккеем, с баскетболом здесь немножечко не соглашусь. Мне кажется, про рестлинг-то оно вещь такая, которая куда древнее современного американского футбола. Не ну, журналистика именно. Да, да и журналистика тоже. Блин, примерно плюс-минус одинаково. Другое дело, что про рестлинг, кроме этих двух-трех человек, никто особо не писал. А про американский футбол это было популярно всегда. Я очень люблю вот этих, я рассказывал, как, блин, очень давно рассказывал, очень люблю, когда студенческий футбол Садятся комментировать или анализировать такие 70-летние деды. В американском футболе студенческом твоя карьера ограничена четырьмя годами. Там не будет такого, что ты можешь быть, грубо говоря, начал свою активную жизнь, наблюдая за Лионелем Месси. И вот сколько, 15 лет прошло, а Лионель Месси все еще пылит. Или там, я не знаю, где, где карьера может еще дольше длиться. Здесь, в американском футболе студенческом, 4 года и все. И ты понимаешь, вот человек, которому 70... Вот сколько он поколений звезд перевидал. Блин, это, это очень круто, это очень здорово. И с, с другой стороны, ты понимаешь, что в американском футболе есть определенные ограничения, определенные правила, законы. В Штатах, я уверен, какие-то определенные законы тоже относительно этого существуют. И там инсайдер, он как раз и существует для того, чтобы какую-то информацию донести, якобы вот посеять ее в информационном поле, Информацию, которую официально публиковать вроде как нельзя. Я вот зарплату в этом смысле приводил в плане, что команда может не публиковать свои данные по зарплатам, имеется в виду в публичном пространстве, но если через инсайдера может показать, почему, потому что если, грубо говоря, сейчас вот такой-то игрок на такой-то позиции договорился о контракте 20 миллионов долларов в год на 7 лет, вот это становится ориентиром для других игроков на этой позиции, агентов этих игроков, команд, которые могут тоже примерно прикидывать, где, как, сколько заплатить можно. Лиги – это тоже знак, что так, значит, наверное, возможно, потолок можно подретушировать, потолок зарплат, я имею в виду. То есть везде есть какое-то зерно, ты понимаешь, для чего это делается, как это делается, почему это делается. Плюс, опять же, есть все-таки, тоже не нужно об этом забывать, есть определенные направления, где, ну, ну там разную, одну команду ты берешь, начинаешь анализировать, а команд 32 – Вот и посчитай, каждую команду анализирует человек по 6, по 8, по 10, сколько человек сразу занято в индустрии. И у каждого есть вот эта своя направленность. Студенческих команд несколько сотен. И по каждой есть сайт, по каждой есть подкастеры, под каждой есть ютуберы. Это поле огромное и широкое. В рестлинге поле одно. И ты его делишь вот с этой ограниченной группой дегенератов, которые, блин, еще пытаются себя что-то серьезное строить. В прошлом году, опять же, очень памятная была история, когда один из таких... Подкастеров, инсайдеров Биксенспан, его фамилия абсолютно мерзкий типон. Он устроился продюсером в темная сторона ринга. Вот этот вот сериал по Вайсу. Абсолютно мразное абсолютно зрелище. Ну, а тебе инсайдер рассказали, что его закрыли. Рассказали на основании того, что его якобы нет в планах на грядущий год. Телеканал Vice выступил с заявлением, что никакого официального заявления о закрытии проекта нет. Продюсеры ищут новый контент, никакого вот этого знака крест на нем нет. Это еще одно, кстати, крышечка, гвоздь в крышечку гроба этих самых инсайдеров, которые взяли. Вот опять же, ну просто есть пресс-релиз, да? У нас вот это, вот это, вот это, наши забойные программы. Вот это мы тоже планируем, вот это планируем. Dark Side of the Ring там не перечислили. Инсайдеры, естественно, сразу это подали Никак, я специально у себя написал Прям чуть не два раза подчеркнул Что это все на основании того Что нету планов В опубликованной программе Оказывается, возможно и есть Ну так вот, я к чему все это вел потому что этот хрен устроился продюсером И он собирал информацию Для документалки Документалки Я не знаю, почему эти документалки выглядели В плане информативности и в плане Uh, как сказать правдоподобности хуже, чем сериал Молодой Рок. Ты, кстати, видел, как там они показывают, ну хотя бы кадрами или видосиками раздевалки?
0: Я видел и еще кого-то. Грабощика картинка.
1: Шон Майклс там игрок был. Нет, вот это я был видео и «Трипл Эйч» молодого, молодого. Вот «Трипл это, Эйч, да, 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 Картинку видел. Блин, это заставка, это какой-то тюз просто это сериал Молодой Рок, думаю, блин. Ну, это юмористический сериал, наверное. Не
0: знаю, Творяться,
1: не вот, я даже делал не, не в юморе, а в представлении всего этого. Ну, это просто какой-то звездос. Я не знаю. Ладно, я не об этом. Ну, так вот, этот Биг Синспан в итоге насобирал информацию так и намонтировал интервью так. Ну, при его участии монтировали так. Что в итоге Джим Рос возмутился, сказал, я, я не буду с вами больше работать. Роб Вандам сказал, ребят, вот уж насколько Роб Ван должен быть похрен, потому что он пыхнул, и ему норм. Он сказал что то вы как-то мои слова вообще не о том туда подали. И в итоге даже, даже вот эти вот обозреватели, журналисты и потребители этого говна, которые наваливают интернет, подкастеры, ютуберы и прочие э, твиттерасты, которые еще деньги за свои услуги берут, что в итоге даже они обвинили, что говорят, вы под, подали информацию, вот это про этот, про самый резонансный, про перелет а, из ада, не полностью. Вы не, не рассказали ни о том, ни о другом, ни о третьем. Вы просто обосрали Рика Флера.
0: Да. Так так и делать, ты канал РНТВ. Включи. Там ну, все вырежут, как подожди. тебе подожди. надо. И Ты, ты понимаешь, это подожди. сейчас они нет. пытались нет. договориться Вообще с не Робом попадаю. Ван Дамом. Не нет, Я сейчас договорю. Ну, не давай, ладно, давай. Договориться пытались с Роба Ван Дамом, и, например, с кем там говорил с Джимом Россом. Ты понимаешь, что вот они отказались. И они сейчас будут брать не, интервью не Роба а Ван Дамма. Не у Джима Роса, а у этих же самых интернет-журналистов, или вот написано, реслинг историк. И там какой-то дегенерат сидит точно такой же. И точно все. И они могут привер.
1: запускать эту всю Парашу Рен... Абсолютно. Да, Рен-ТВ, ты примел, привел, привел в пример. но вот для любого человека, который смотрит телевидение, который хоть как-то его проходит мимо, не проходит мимо него, документалка от Рен-ТВ, ты сразу понимаешь, о чем пойдет речь. Понимаешь же ведь? Понимаешь, ну, фильм, Мне программы... кажется,
0: по первости ты тоже не понимал. Когда? По рен Это они просто использовали репутацию. До первого просмотра. Вот.
1: До первого просмотра. Ну, до первого
0: просмотра, да. А ну, здесь, сколько так людей? А здесь Там, тебе вот года, эти прошу.
1: вот, вот эти самые, опять же, люди будут готовы. Ведь, вот что, это же прям документалка. Они рассказывают все как есть. Ну сколько кажется, у РЕН-ТВ тоже такие фанаты есть. У рен у документала крен тв у ТВ-3. Да. Ну не нужно ТВ-3". людей совсем уж дегенератами считать, ну хорош. Ну, не нужно людей так, считать, наверное, даже да. вот этого широкого телезрителя не нужно, не нужно считать совсем уж дебилом. Вот это, это прогрессивные, вот эти ребята, которые рассказывают, у меня нет телевизора, и которые сами не вылезают из YouTube каналов это вот они такое говорят, блин. Ну нет, человек в среднем умнее, чем о нем принято говорить. Почему в рестлинге вот до сих пор реально вот те реалии, про которые ты говоришь, Рептилоиды на РЕН ТВ. А в рестлинге это можно?
0: Пока можно. Через два Пока. года будет тоже Хочется нельзя
1: верить. Хочется верить. И мне прям вот очень. Потому Я поэтому... пойму
0: что это какая-то пойму. Но всегда найдется какой-нибудь райбок, который обижен непонятно на кого и ради какого-то ага, хайпа погоди. тебе скажет,
1: что ты захочешь. Скажет. Это мнение. Давай не отделять мнение от документалок. У Райбака есть что сказать. Он вот, вот блин, Винса Макмена, как в, в недавнем твите, как по нему прошелся, это мнение оно абсолютно неприемлемо, оно абсолютно некорректное, неуместное. Это мнение. Так бывает. Человек обиделся, вот сейчас вот из моей команды Dallas Cowboys ушел игрок. И ушел игрок. Там, я сейчас, (смех) не не, не авто, очень резонансная история. Значит, когда он выходил на драфт, это было лет, блин, это был год, наверное, 15-16, блин, да, я сейчас посмотрю. Просто проверю, чтобы не соврать, почему, чтобы было представление, сколько прошло времени. Его зовут Рэнди Грегори. Он был очень хорошим, 15-го года, да, все правильно, на драфт 15 года он выходил в статусе потрясающего игрока. Незадолго до драфта. У него обнаружились проблемы с наркотиками, ну как, разрешаемые, то есть такие, которые, типа, это на него может просто повлиять. Он очень много позиций потерял в драфте, его Даллас взял в него, поверил, и потом начали его прессовать из лиги. Один он пропустил допинг-тест, другой, потом его еще поймали на нарушении. В итоге он практически не играл. Реально, он из одной реабилитационной клиники в другую, из одного допинг-теста в другой. Как он сам рассказывал, одно время он реально работал там за 5 долларов в час. Почему? Ну, потому что он считался вот этим нарушителем всяких правил. А в Далласе в него верили, ему давали новый контракт, мол, давай попробуй. И в конечном счете, вот прошедший год, он выступил на очень сильном уровне. На очень крутом, на очень сильном уровне. Ему предложили, естественно, уже дорогой контракт. Прошло 7 лет. То есть 7 лет в него верили, и, наконец, на 8 год он уже... Это уже ему сколько? Ему уже под тридцатник. И он в итоге решил, а пойду-ка я не в Даллас, а в Денвер. За те же самые деньги, кстати, он пошел... Уже, уже многие шутят о том, что просто там с марихуаной намного проще налоги.
0: Да, я Саус Парк смотрю. Да, да Джей, как... это, это,
1: это, это шутка, это мем. А вот его агенты, он сам начинает говорить, ко мне было предвзятое отношение, ко мне якобы в договор захотели подписать условия. Мол, да в рестлинге таких обиженных миллиард. Вот, я тебе и привожу пример. Он говорит, что, мол, мне пытались условия такое поставить, что если меня поймают на наркотиках, если я пропущу матч, то мне за это будет штраф. Он возмутился и ушел. И это подавали как вот... Это его мнение, его мнение. Оно может, оно имеет право на место быть? Имеет место быть, конечно. Человек не поладил с работодателем, при том, что работодатель в него верил 7 лет и вкладывал в него бабло и пытался каким-то образом его вытащить из этой трясины. Но он вот наплевал, насрал просто, что называется, в душу и начальству. Я нисколько не хочу, как бы, хвалить в этом смысле вот это бывшее руководство миллиардерное, которое за него цеплялось. Но просто, знаешь, какая-то корпоративная здесь такая ниточка должна быть все-таки связывающая. Это как Играчанский, который верил в Эдому Коула, который заставил рестлинг-фанатов верить, что это суперзвезда будущего поколения. А он просто сказал... Иди, да, иди, короче, подай. Ну, кстати,
0: Адаму Колу можно сказать спасибо, что он хотя бы пасть свою не открывает. Может, его никто и не спрашивает, конечно, с другой стороны, у него своего подкаста нет, где бы он всю правду матку рассказал. Но, <пишут> мне кажется, Адаму Колу надо три H носить каждый год, поздравлять его этом. Как минимум с Пасхой.
1: Как минимум, как что... максимум просто его носить на руках. Это человек, который из него да. сделал, прям реально человека, в которого все верили. Который может абсолютно свою физическую форму запустить по полной. Вообще в качалку не ходить. То есть вообще выглядеть хуже, чем сантехник, который, я не знаю, не просыхает. И он все равно все еще воспринимается как, как рестлер калибра чемпионского. К чему я все про это вспоминал, про этого, про Рэнди Грегори. Обиженки есть всегда и везде. И люди, которым не понравилось, что то есть. Это мнение. Просто, опять же, давай делить мнение, которое высказывает человек. Э, о себе, кстати. Райбок, у него карьера была. была он может высказывать мнение о тех, кто работал. От мнений, которые, ну, откровенно покупные какие-то про, про, про продавшиеся обозреватели-подкастеры выкладывают. И от мнений, ну, совсем уж вот этого уровня, блин, будет сюжет, чувак. Я тебе так, на Ресселлмайне, на, на следующий будет очень большой сюжет, связанный с голливудской персоной, которая вхож в самые высокие голливудские кабинеты, и, возможно, это даже попробуют поставить в мейн-ивент. Пока не точно, пока не смогли договориться. Вот такой ти инсайт, мнение. Как Хороший инсайт. Я тебе говорю, надо тебе канал заводить
0: такой.
1: Ну вот я не могу, честно, Интер. я не могу на это настроиться. Wrestling
0: Insider или еще что-то просто... какое-то
1: переполняет ненависть, блин, как я... Ненависть. Блин. Я
0: не знаю, как было раньше. Вот на самом деле, на самом деле, человек... Ну, ты, конечно, говоришь, что нельзя думать, что человек сильно глупый, но человек, как Нет, правило, я... не сильно умный.
1: Да, но не потому нужно... Что... Я, я призываю не думать о в среднестатистическом человеке глупее, чем он есть на самом деле. Не нужно принижать его интеллектуальный уровень, средний. Завышать тоже не стоит. Но и совсем быдлом считать. Давай я все-таки не будем... При... При... Как это пристраститься к этой повестке, которая очень многих популярна.
0: Не, но я к тому, что все-таки, когда ты что-то смотришь и делаешь из этого выводы... Выводы? Человек, который, который не делает эти выводы, не знаю почему, потому что ему лень, потому что ему это неинтересно, потому что у него нет на это времени... Потому что он может, ну, глуповат. Просто так сложилось, такое например, судьба. А
1: он точно
0: прочитал точно. об этом человек, который это все сделал выводы и ему продал. Ну, тоже нельзя говорить, что это какой-то обман или еще что-то. давайте
1: отделять, Серки, Объективные человек, вещи
0: говорить, что... Вот, которого это ты работать.
1: перечислил человека, назвал. Он все-таки должен пройти несколько стадий до того, чтобы подписаться, грубо говоря, на Fightful, на Observer, на что-то такое. Ну, казуальный фанат вот этот, которого сейчас тоже модно упоминать после этих очередных Ну, бусеров из, блин, Мельцера. Там фанаты-то продвинутые все подписаны, да. абсолютно точно. Вот ты можешь мне предъявить, мол, почему я говорю, что, мол, давайте не читать человека тупее, чем он есть, и при этом я вот так вот обличаю рестлинговую аудиторию. Потому что совершенно недавно был вот этот случай, когда энбашные фанаты... Благодаря пересечению расписаний в итоге остались посмотреть, я не помню, «Динамит» или «Рампейдж», и в итоге просто высмеяли, просто вылили кучу вот этого оскорбительного дерьма, ну, просто потому что произошло вот это столкновение реальности и мирка, который себе нарисовал именно реслинговый вот этот вот продвинутый, продвинутый кружок. И оно это было. От этого никуда не деться. И ты понимаешь, что как бы человек, который казуальный фанат, вот этот вот мальчишка, который ходит, блин, или, не знаю, или девчонка, которая плачет за поражение Бейли, или пацан там, я не знаю, который ходил, помнишь, блин, совершенно роскошная гифка относительно недавно была, когда Гюн, Гюнтер, господи, на Смеке дебютировал, и они с этим, с Марцелем Барцелем вот это вот руками такое делают, да, и на заднем плане пацан в зале такое же делает, повторяется. И ты понимаешь, что вот у такого фаната Уважение к рестлингу намного больше, чем у вот этого продвинутого отребья, которое гоняется за грязью, за желтухой, которое начинает, не знаю, какие-то оскорбления выплескивать на человека или рестлера, который вдруг внезапно посмел покритиковать моего любимого промоутера. Или моего любимого а рестлера.
0: Я, кстати, вот сейчас ты рассказал, я все-таки докрутил эту мысль о том, почему Ой. тогда может человек оплачивать. Потому что Ой, ну какой бы пример привести, я даже не знаю, но какой-нибудь Хочется политический, умнее наверное. других может. или что? Не то, что умнее других, а что вот ты вот такой вот, какая-то очевидная вещь. А человек, который представился экспертом, допустим, это какой-нибудь политик, ну это очень просто развито в политической этой схеме, тебе говорит, так вот так и есть, так вот так и есть, вот, вот это вот правда, вот это вот правда, иди за мной, иди за мной. Давай это вот, просто он это... Тоже, очевидные как, вещи повторяют из наших подкастов. Берут.
1: Что Мельцер, ну, слушай, когда начал монетизировать подкасты. свои подкасты и свои обзерверы, как раз все и победилось. Почему? Потому что он стал рассказывать не то, что есть на самом деле, а, а что то, что хотят хотя от него услышать или хотят от него прочитать. Это не ново. А вот
0: так человек тоже сообразил, типа «О, так это, возможно, будет у, не знаю, у кого, у Трента Севена Хилтерн как-то он себя как-то безобразно ведет и тебе инсайдер напишет Хилл Терн, сто процентов, я тебе отвечаю. И все, о, так это ж я тоже думал, а этот еще и подтвердил, блестяще. Он говорит то, о чем я думаю. Заплачу-ка я ему 12 долларов в месяц. Может быть, поэтому...
1: Мне кажется, я даже знаю, кого ты сейчас вспомнил, Приводя в пример, только это не из области политики, это, видимо, все-таки из экономической области. Экономическая, нет? да, я хотел <свят> <свят> все-таки понял, кого я имею в виду. Не, ну это один <свят> в один, блин, это просто классика, да. И, кстати, аудитория точно такая же, не, не согласишься, нет? А в смысле токсичности там... и в смысле невосприятия. Ну да, да, да токсичность Вот смысле, блин, это, это. Оно да, прям, да. прям готово, да, 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 да.
0: Это да. Как говорится, лови волну, осаживай и зарабатывай на ней деньги. Я не да? знаю. Просто видишь, журналистика, вот почему они называются журналисты? Вот мне кажется, в капиталистическом, я не знаю, уже времени мало у нас остается, но все равно, при капитализме журналистики как таковой быть не может. Я не знаю, как должен зарабатывать журналист. Журналист, он должен зарабатывать деньги.
1: Ты между независимый журналист? Потому что вполне
0: себе прикормленный независимый. Да. Да, независимый. Так, прикорм... так он тогда и жур... журналист, мне кажется, он не называется, сейчас есть хорошее название, пиар-менеджер. Да. Просто это уже не журналисты, это действительно пиар-менеджеры, на них учат, их э, обучают, как с ними да. работать, и у вас там очень много таких. У тебя <соединяющие> появился, например, на радио коллега господин Рогозин, тоже, мне кажется, пиарчик по сути, больше, чем Диану управленец, но так или иначе, так, так или иначе встал. все равно. Хорошо, соправляется с работой, базара нет, просто вы называете все своими именами, ну а вот журналист, ну не называйте это журналистиками, сделайте это аналитик, который объясняет, что это происходит, а журналист это тот, кто проводит, мне кажется, расследование, которое независимое какое-то, но как он будет в наше время деньги зарабатывать, я не знаю.
1: Только а так на рекламе, и появляется... если только. Нет, так и появляются гранты, фонды, которые в конечном счете будут заинтересованы в том, чтобы этого независимого исследователя больше склонить к тем результатам, которые нам нужны. Но ну, ты же здесь ведь как бы свою душу не продаешь, интересы-то свои не подставляешь. Ты просто анализируешь. Ты же за добро. В таком русле, конечно, да. мы же, прав... мы Блин, же правильно. Мы же правильно говорим. В разных странах такое есть, и в разных странах это существует, и во всех странах это не любят. Так оно и есть.
0: Ну все, наверное, прав... давай заканчивать.
1: Да, что это? Тебя через 15 вот...
0: минут этот будет. Я Рогозин, не пишу,
1: наверное. Не-не-не, там, там другое. Че... О, господи, закругляться надо. В общем, это долгожданный подкаст под номером 300, подкаст про журналистов. Не знаю, что будет в дальнейшем, что будет в будущем. Мы от, от себя, наверное, стоит сказать. Всегда, я прям стал уже долгое время, когда, когда пишу какую-то новость, всегда обязательно указать какой источник. И иногда даже хочется поиронизировать, вспомните предыдущие инсайды этого источника. Я думал на сайт завести даже какой-нибудь тег или другую какую-нибудь поисковую шнягу чтобы можно было было вот бац, и какой-нибудь инсайт. ты поэтому сразу подборку инсайдов или информации от этого источника сразу берешь и получаешь. Но у нас у нас мнение, у нас мысли, мы мы делимся. Делимся в подкасте, делимся в обзорах, делимся в стримчиках. Да, наверное, сейчас пей пер следующее пропустим, потому что что-то он как-то по времени не очень удобно, а там обязательно что-нибудь проведем. Дискорде, может кто-нибудь
0: постримит? Виталий пропал.
1: Кем? Да, да. Может, блин, если
0: блин. есть добровольцы постримить, пишите. Да нет,
1: постримит-то поддержим. постримит. Я имел в виду, что прям вот под это под обсуждение, под пивко, под обсуждение нет,
0: это точно нет. Пока... Там 9 да. мая праздник, надо на парад сходить, а вам 10 часов так проснуться тоже, еще, в 10 часов. Надо.
1: Поэтому, друзья, всем огромное спасибо, кто уже эти 300 на данный момент подкастов с нами, а так-то их уже больше 320, почти 330 я уже, кстати, насчитал. Потому что каждый раз, знаешь, что-нибудь потерянное находится. Блин, ну обидно это не, не включать. Обидно. Сидишь, пересчитываешь, где что как. Все подкасты на сайте по тегу или по, просто по короткому адресу весплайн.нслэш подкаст. Подкаст, ну по-английски, да. Все в ютубчике, то в ютубчике. Все в контактике, то в контактике. Поэтому мы очень рады, что вы с нами. Мы вас читаем. Ваше мнение, ваши мысли. Каким-то образом стараемся обновляться. Но вот пока еще, пока еще, все-таки не доросли до того, чтобы взять это монетизировать и накидывать вам инсайды из серии, что на Расселмании Бэклэш будет очень серьезный, крутой сюжетный ход. В частности, во время матча Эджа и Эйджей Стайлза. Это абсолютно точно. Из-за кулис информация.
0: А тебе не Но кажется, матч, кстати, что могут поменяться? на следующее пейпервью готовится матч Робана Рейнса и Дрю
1: этот, это, блин, этот инсайт я готовил для следующей недели, потому извини, что этот матч, извини. возможно, возможно состоится уже на летнем pay-per-view, потому что есть информация от закулисных источников о том, что Роман Рейнс и Дрю МакИнтайр встретятся на стадионном шоу в Уэльсе, в Великобритании, в начале сентября. Но планы могут поменяться, но пока все, вот это, эта информация, на данный момент этот план является планом основным. Да.
0: Хотите? Аналитики новостей. Подписывайтесь на
1: весplanet.med да, Пока что ноль рублей, 0 копеек. Наш контент для mm. всех. For everyone, как Финн со своей э, позицией, но в хорошем смысле слова. Серхио М. Сергей Вдовин, Алексей Красильник, Сдобный Росомаха. Серхио, услышимся.